1: Abrimos el último asalto de cabo a la carrera y lo hacemos con el terremoto que ha habido en la WWE. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Wrestling a la Carrera. La semana pasada hablábamos de Shasha Banks y de Naomi. Y os decía, no vamos a hablar esta semana porque seguro que no sabemos ni la mitad de las cosas y la próxima semana lo analizamos al detalle. Y por eso, esta semana toca cumplir y toca charla larga al respecto de lo que ha pasado con Shasha Banks. Para hablar, como siempre, de Lucha Libre, tengo conmigo a dos de las personas que hacen posible que la mejor web en castellano de Lucha Libre sea posible. Hablo de Planeta Wrestling y hablo de Carlos gascó Hola, Carlos, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Hoy estoy contento, hoy estoy más contento de lo normal.
1: Ahí va yo. Eh, primero porque te he presentado en primer lugar. Y segundo... Hemos, hemos visto que eh, se ha anunciado Cron Will para noviembre, para principios de noviembre. Cuando se va a Arabia suena golver siempre. Y si suena golver sabemos que a Miguel no se le puede hablar. Además ahora le ha dicho a Jeff Jarrett, el guitarrazo que a veces está más cerca, que gracias a él ha hablado Stone Cold con él. Por tanto, yo creo que esta semana era buena semana para darle vacaciones, Carlos. Creo que hemos hecho bien.
0: Sí, yo creo que está buscando alquilar un camello ya para hacer un trayecto así un poco largo como los reyes magos, pero diciendo Arabia Saudí para ver a volver Va a hacer como reader cuando apareció con el camello en el, en el show, pero va a hacer León, Arabia Saudí, León, Dubai, lo va a hacer directamente con, con camello.
1: Miguel parece que lo tendremos la semana que viene, pero hoy tenemos a Alberto Domingo. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola Álvaro, hola Carlos, un placer estar aquí un día más con todos vosotros. Vamos al turrón que tenemos mucho. Eh, lo hablábamos la semana pasada. La noticia fue que en el round de la semana pasada, Shasha Banks discutió con Miss McMahon. Eh, ella no quería hacer una lucha entre eh, cinco personas que eran Asuka, Becky Lynch, que en principio no había problema, pero sí tenía problema con Doudrop y con, eh, y con Nicky Ash. Aparte de ellas estaba Naomi, su compañera y campeona por equipos y también estaba ella. Pues bien, esa lucha de seis no le gustaba a Sasha Banks. Discutió con Vince y Vince le dijo que tenía ocho horas y que se pusiese a trabajar. Ella se fue de allí, al rato apareció con Naomi, dejó los títulos en la oficina del jefe de talento, de Lorinatis y se fueron del pabellón. Y desde ahí, Carlos, vaya terremoto que ha habido. Ahora mismo sabemos que están suspendidas indefinidamente, que Sasha Banks se lo está pasando perfectísimamente por ahí, me iba a decir una, otra expresión, y que Naomi está en la cueva. ¿Qué, ¿Qué leches ha pasado?
0: Bueno, es que son muchas cosas, son muchas cosas de golpe. Eh, sorprende la actitud de Naomi, una luchadora que lleva 10 años en la empresa, que venía de Florida Championship Wrestling, incluso antes de NST, llegó al roster principal y nunca, nunca a día de hoy había dado un problema de esta magnitud dentro de la empresa hay muchos rumores, lo dijo Cameron, que fue compañera de Naomi, que cree que Naomi fue influenciada por Sasha Banks para, para hacer lo que hizo. De Sasha no podemos decir lo mismo, de Sasha ya tenemos eh, pasado con, con problemas de este estilo, sobre todo todo el mundo recuerda el accidente después de WrestleMania 35, donde Sasha eh, corre los rumores de que se enfadó cuando iban a perder los títulos junto a Bailey, los títulos de parejas y se los iban se a dar a Conics que ya empezó con problemas, el el claro ejemplo está en que duró hasta SummerSlam del 2019, que es cuando pasó esto, que Shashaban no lo no vimos desde Reservaña hasta, hasta SummerSlam. Ahora parece que ha pasado lo mismo y yo creo que ya es un problema de ego. O sea, yo sinceramente, para mí Shashaban es un problema de ego. Tú no puedes estar por encima de la empresa que te paga, te guste o te disguste. Eh, tú no puedes coger e irte y decir, bueno, como a mí esto no me gusta, no lo hago. Lo puedes hablar, lo puedes eh, discutir, pero lo tienes que hacer al final y al cabo. O si no lo quieres hacer, hacerlo de otra manera más, eh, más políticamente correcta. Hablar con quien sea, hablar de intentarlo llevar de la mejor manera posible, no como lo hicieron. Eh, para mí el ego de sus es lo que, lo que peor le está llevando en esta carrera, que se piense que tiene que tener un cinturón siempre y que, que ella no lo puede perder o que ella no puede estar por encima del bien y del mal cuando es campeona me parece un poco su gran fallo para una luchadora que es muy buena que es que es muy muy buena luchadora y está perjudicando su carrera con esta tontería a partir de aquí por pues lo que queramos decir desde que Vance está de conciertos con el concierto de Hawking, pasándoselo bien eh, Naomi ha retirado de WWE el nombre de WWE de todas sus redes sociales que se rumorea que al ser suspendidas indefinidamente por parte de WWE también les pueden haber suspendido de sueldo con lo cual las dos estarían sin cobrar por parte de WWE y con el sueldo y con el contrato congelado, con lo cual no pasarían los meses. Así que ellas seguirían aumentando meses en el contrato de WWE. ¿Qué más tenemos por ahí? Que hay un torneo nuevo para determinar las nuevas campeonas por parejas. Esto, 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 no me
1: parece, esto me parece lo más desternillante. Y no hay parejas.
0: No hay parejas. Eh, la única pareja que tenemos es la de Natalia y Shaina Basler. Después veremos a Nikki Ash y Dudro, porque me imagino que serán pareja. Eh, no me extrañaría que se aprovechase alguien de NXT para subir, eh, pues, no sé, Kaiden Carter y Katana podrían ser una, un tag team, Toxic Attraction podrían ser un tag team, incluso traer algún tag team de NXT UK que al final te podría hacer un buen, un buen torneo de parejas y que ganas un poco de credibilidad del título de parejas, si lo hacen bien. Pero, claro, siendo WWE me ven que van a tirar de Shotzi a Aya haciendo equipo y a lo mejor te ponen a Zekiel y Alías haciendo equipo femenino y te lo llevan... Ezequielina y Elisina y ya está, o sea, te pueden inventar cualquier cosa W. pero es complicado, es complicado el futuro que la espera porque yo creo que W tampoco se quiere arriesgar a darles la libertad porque hay un hombre eh, que tiene mucho dinero y que tiene que comprar muñequitos nuevos para esta semana que se llama Tony Khan, y entonces claro, cuando él ve un juguete nuevo en la tienda va a comprarlo, valga lo que valga. Es como el que ve una PlayStation 5 ahora y le piden mil dólares, pero necesita tener la PlayStation 5. Pues Tony Khan es igual. Y si Shasha Banks y Naomi están en el mercado, cuando pasen tres meses o cuando pase lo que pase,
1: va a ir con todo. Has tocado prácticamente todo. Eh, quiero indagar en, en varias cosas más, Alberto. Eh, lo del ego de Shasha Banks creo que está claro. Y creo que, como ha dicho Carlos, no es la primera vez y, y sabemos que podría volver a pasar. Creo que la retienen porque por el talento que tiene y por lo que le puede suponer para, para la compañía perder a Sasa Banks y sobre todo lo que has dicho, Carlos, irse a Aul Elite Wrestling. Pero lo de Naomi Alberto me sorprende y todas las voces apuntan de que se dejó influenciar por, por Sasa Banks y que luego como que se arrepiente, pero claro, ahora ya tiene que apechugar. Además, a ella le quedaban tres meses para renovar el contrato, aunque ahora esté congelado y ya está en una posición muy muy comprometida porque la pueden tener así un año que pele es que esté en el camerino tres meses comiendo en el backstage y echarla es que le pueden hacer una avería muy grande
2: sí la verdad es que estoy de acuerdo contigo Álvaro yo creo que Naomi estaba en una situación para renovar su contrato y hay que tener en cuenta varias cosas lo primero creo que Naomi ha pensado que si aceptaba lo que hacía su compañera Sasa Banks probablemente podía tener un mejor trato de cara a firmar un nuevo contrato. Pero se ha metido en un problema muy grave, porque también se había hablado de que podía ser una posible frustración por no entrar en el linaje en Blue Line, eh, ya que está su marido, pero yo creo que Naomi no ha actuado inteligentemente, igual que Naomi su compañera Sasa Banks. O sea, Sasha Banks tiene que entender que WWE la ha creado a ella, a su personaje. Incluso muchos rumores indican que había combates, que esto es culpa de la empresa al fin y al cabo. Había combates en NXT donde Sasha decía si quería o no ganar y hacían en ese exacto momento lo que ella indicaba. Entonces, creo que Sasha Banks tiene una gran magnitud, es una superestrella y lo sabe. Tiene claro que ya tiene contactos en Hollywood, la hemos visto en varios conciertos, eh, también con Snoop Dogg. Entonces, a mí lo que me choca es ver a Sasabanks Banks en documentales de WWE con niños y que al día siguiente te monte este paripé, Porque yo creo que esto no es solo un golpe para la empresa, porque a la empresa le da igual. Al fin y al cabo va a seguir obteniendo beneficios y hemos visto a muchísimos luchadores que han entrado y ha salido y el dinero sigue estando en WWE. Pero creo que, creo que ha hecho un flaco favor, ¿por qué? Por las historias que se iban ven a venir ahora actualmente. Y Sasabanks Banks no ha entendido esa relevancia y seguramente en este aspecto es en el que WWE está peor de cara a este año. Porque también lo comentabais, Van a hacer ese torneo, van a buscar una solución. A mí lo único que se me ocurre es que vayan a unificar los campeonatos de NST y ahora los... Bueno, no. Sí, claro, los de NST y ahora los del main roster, porque si van a subir, como ha dicho Carlos, a luchadoras, es que tiene que ser de NST de NST UK. Y creo que en este aspecto, con Bismarck Mahon y Bruce Pritchard subiendo y bajando talento de main roster, tendría muchísimo sentido. Entonces, Sasha Banks creo que ya tiene en cuenta que su etapa y en WWE... Puede haber pasado, ya ha ganado ocho veces el campeonato. Creo que este ha sido un flaco favor, sobre todo para el roster. Por mucho que pueda tener quejas, tú no puedes llegar y hacer eso porque has firmado un contrato y tienes que ser profesional. Entonces, a mí me choca también que haya luchadores que públicamente, incluso hay gente dentro de la empresa que está a favor de ellas. Tienen que entender que, por ejemplo, Nikki Avisage, Dodro, cualquiera, o sea, se plantea un combate y tienen que respetarlo.
1: Otra cosa muy interesante: eh, Naomi va a ganar. Esa, esa, ese combate a seis, eh, Carlos. Naomi va a estar en Gelinasel contra Bianca Beller y era esa Banks la que iba a estar contra Ronda Russi. Eso es lo que se cuenta. Es que no tiene sentido por donde lo cojas. Esa pataleta, salvo que lo que diga Alberto, que, tiene, que tenga ya algo ahí tan gordo que esté harta y diga: Pues eh, me voy por como yo quiera y quiero irme con este pollo. Y se va así.
0: No, yo no creo que sea una pataleta de quererse ir. Yo creo que es una pataleta de niña pequeña. O sea, lo que le pasa a Sheikha es que ella es campeona por parejas, es eh, campeona, para ella se valora como campeona, que, que es así, y que entonces ella lo que defiende es que queda muy mal que las campeonas por parejas vayan a perder en combates individuales contra las campeonas individuales. Ella dice, ¿cómo puede ser con una campeona por parejas como Naomi vaya a Raúl y pierda contra Bianca Belair una campeona por parejas como yo, se llaman vaya a desmantado y pierda contra Ronda Rusi. Eso es lo que ella no entiende y esa es lo, eso es la pataleta que ella tiene. Que ella quiere que los campeonatos por parejas se defiendan a igual que un título individual. Que hasta cierto punto es lícito. Tú puedes quejarte de que tú te consideras que eres campeona y que no quieres perder por un título
1: individual. Ahí, perdona, ahí tiene razón. Porque creo que, que es una manera... Claro, es una manera de devaluar el título y se está haciendo constantemente. Ahora, lo, como tú dices lo que le pierde es la manera de decirlo.
0: Exacto, son las formas, el irte a mitad de un show o, o el decidir que no quieres estar en un combate. Ese es el grave problema que tiene, son las formas. Eh, porque a mí estoy de acuerdo con Sasha de que las campeonas por parejas no deberían estar luchando en campeonatos individuales o tendrían que estar luchando en uno con la condición de que la otra compañera pueda ayudar en cualquier momento a la que pierda. En este caso, pues imagínate que Sel es Naomi contra Bianca Belair y Sasha Banks está en la esquina de Naomi. Y puede perder por X, por B o por lo que sea. Pero cuando las dos las divides para ponerlas en individual y que pierdan las dos, ¿qué, ¿cómo quedan de cara al público como campeonas por pareja? Si por individual han llegado y han perdido. Entonces yo creo que ahí está la lógica de Banks, pero no, no entiendo lógica su pataleta de niña pequeña de ir, no, te doy los títulos ahí, te los tiro al suelo, quédatelo porque yo ya no los quiero, porque a mí no me respetas. Eso me parece pues ya más... Eh, más fuera de lugar y, su, y salida, salida de tono por parte de, de Shagé y de Naomi.
1: Desde que pasó todo esto, yo cada día me levanto y lo primero que hago es mirar al Planeta Wrestling a ver si por la noche ha habido un despido. Eh, ¿Por qué digo esto? No garantizamos que eh, estamos hablando ahora y mañana cuando salga el podcast, sabéis que lo grabamos el martes por la tarde en España, eh, haya habido un despido, que, que nadie le pille de sorpresa. Pero, Alberto, ¿qué crees que va a pasar? Eh, yo, fijaos, me voy a mojar, creo que esa está fuera, pero creo que Naomi se va a quedar. También por el peso que ahora mismo tiene Roman Reigns y los usos, que ahora hablaremos de eso. Si Roman Reigns se quiere meter en el fregado o no. Pero, ¿qué creéis que va a pasar con ellas, Alberto?
2: Eh, bueno, a ver, lo primero que tengo que decir a Carlos es que no sé si sabe la historia de esos campeonatos por parejas pero es lo peor que tiene la empresa o sea, solo se recuerdan cuando llega Rasermenia. o sea, Carmela y Celina Vega tenían antes los campeonatos o sea, no sé qué quieren eh, luego de evaluar un campeonato por estar posiblemente en el main event de Helena Cell, porque vaya combate este nuevo para ese pay per view pues no, porque le estás dando visibilidad entonces yo creo que han aprovechado esta situación para buscar de algún modo revelarse entonces, ¿qué va a pasar? Eh, creo que W en estos casos es muy inteligente. No va a utilizar lo de la nevera que utilizó con Ali, porque Ali ya dijo, oye, ya lleva bastante, le tengo que seguir pagando. ¿Qué le voy a hacer? Perder. Seguramente el ego de Sasa Banks le va a dar, va a ser un arma de doble filo y eso lo va a utilizar muy bien la empresa. La veremos de nuevo, porque hay rumores, según decía nuestro querido periodista Dave Mercer. Según decía, parece que Sasha Banks y Naomi, o no sé si por separado, pueden volver a finales de junio. Creo que si tienen esos tres meses, como ha dicho Carlos, que están de momento congelados esos contratos, volverán y, serán, y vamos, serán derrotadas para, sobre todo, potenciar al talento que va a seguir en la empresa. Y creo que ambas no van a seguir. Entendería que Naomi pueda seguir, pero yo creo que chocaría, porque directamente cuando tú llegas a la dirección, tanto a John Nao le tiras los campeonatos, no avisas a Bismarck majo te cargas, por así decirlo, un main event anunciado antes, esto ha hecho que la empresa se lo tome muy en serio y no estamos hablando de un caso aislado, no, no. Estamos hablando de que WWE ha lanzado un comunicado por todas sus redes sociales. Así que finalmente creo que tendrán que cumplir esos tres meses y serán derrotadas, potenciando a campeonatos grandes como pueden ser el de Ronda Rousey, el de Bianca Belair o simplemente potenciar equipos por parejas, como decís vosotros, que puedan llegar a ese torneo femenino.
1: ¿Va a mediar Roman Reigns por la mujer de su primo, Carlos?
2: Eh... Yo no lo
0: creo.
1: Yo creo que ya lo tendría, ya lo tendría que haber hecho, ¿no?
0: Es online, es todo lo que quieras, pero... Es que tampoco tampoco lo sabremos, sinceramente. Si han, yo creo que esto es algo más interno y que Roman al final se tiene que hablar con alguien, la habrá de manera interna o dejará caer algo. Públicamente yo no creo que se vea. El, es que también tenemos el ejemplo de los usos, ¿no? Los usos también fue un, lo pillaron dos veces por problemas de alcohol. Eh, y de, de conducir bajo las influencias de, de alcohol y alucinógenos, y nunca le ha pasado nada a W. No sé si es que tienen algún tipo de, de bula por parte de la empresa o, o porque son bien mirados al final y, y han tenido esa especie de bula.
1: Es que ahora, Carlos, el que te. el que te podría romper la empresa es Roman Reigns.
0: Sí, pero yo creo que a Roman Reigns no le interesa.
1: Claro que no le interesa, pero tampoco le interesaba a Sasha Banks y Naomi, mira cómo estamos.
0: Pero hay una diferencia de carácter muy grande. O sea, Sasha Banks es una niña malcriada, hablando así y claro. O sea, es una persona que tiene que tener un título en su cintura y tiene que ser la mejor. Y Roman Reigns es un tío de empresa que se ha llevado a la espalda en McDonald's durante un año y medio desde que volvió de, de la enfermedad, de la leucemia. Ha estado trabajando todos los días que ha podido y, oye, yo creo que Roman Reigns no va a complicársela la vida. Más cuando ha llegado a un acuerdo con WWE de voy a trabajar menos fechas, voy a tener más libertad, voy a ser considerado como una gran estrella. Ahora va a, a hablar con, por Naomi y a solucionar la vida a Naomi y más cuando no se acaba el mundo por salir de WWE. Ahí me dices es que WWE es la única empresa que hay y es la unic, el único sitio donde puedes trabajar, puedo decir, mira me imagino a Naomi a los usos eh, llamando a todas las puertas, pidiendo los favores del mundo para que Naomi vuelva a estar dentro de la empresa, pero como Roman, bueno como hay más empresas tampoco creo que se le acabe el mundo aquí a Naomi y que a lo mejor es un buen toque de atención a Naomi, es decir te dejas guiar por esta, te quedan tres meses de contrato te dejamos sin contrato o sea, vamos a hacer un Tony te vamos a liberar, te vamos a aguantar los tres meses de contrato sin echarte pero acabe, cuando acabe el contrato no te renovamos y a ver qué pasa con tu vida. A ver si dentro de un año dentro de dos años tienes que venir pidiéndonos perdón y te tenemos que firmar por un contrato más bajo si la misma importancia que tenías ahora que eras, eras campeona por parejas. Es que al final WD yo creo que tiene esa sartén por el mango aquí. No es cuestión de que alguien tenga que mediar por Naomi y por Shecha, porque la cagada con perdón ha sido de ellas dos.
1: Toda la razón. Veremos a ver qué pasa porque esto le quedan muchos capítulos y... Hoy teníamos obviamente que hablar de ello, lo habíamos prometido la semana pasada y casi medio podcast se nos ha ido en eso, pero era, era lo que tocaba. Otra salida. Eh, antes de empezar a. Antes de dar al botoncito de grabar, le hablaba yo con Carlos y le decía: qué raro lo de Stephanie McMahon. Resulta que ya está con un puesto directivo. Y de un día para otro dice que se va porque quiere pasar tiempo con su familia, borra todo de todas las redes sociales, cualquier pasado de WWE, todo muy extraño. Y dice, Carlos, algo hay. Y Alberto, que para cosas como esta lo traemos, ¿cuál crees que es el motivo de la salida tan abrupta de, de Stephanie McMahon?
2: Pues hay tres motivos. Eh, lo primero que tengo que decir es que no se quiere saber este dato porque creo que es un flaco favor de cara a la dirección de la empresa como habéis visto en redes sociales, ese comunicado frío. Pero es que, claro, tenemos que entender que todo el proceso que ha llevado a Triple H, a su recuperación, esa operación ha sido algo que ha chocado mucho familiarmente eh, dentro de, de Stephanie McMahon. Claro, porque no se esperaba y encima su marido en esa situación. Otro motivo principal es que ese McMahon, su hermano, ya no está vinculado a la empresa y hemos visto esa salida también abrupta de WWE cuando había rumores de que podía regresar, que yo creo que eso también ha podido afectar. Y otro de los motivos es que ya sabéis que la empresa lleva haciendo cambios de dirección, Nikan cada vez tiene más poder, y es que todas las personas más cercanas a Stephanie dentro de la empresa han sido despedidas. Entonces yo creo que Stephanie McMahon está muy cubierta, ella misma todavía tiene acciones dentro de W, tiene dinero para tomarse un descanso y como ya he dicho, creo que es el momento de, de estar en una situación estable y disfrutar con su marido Triple H después de esta situación con sus hijas y además Triple H que ha vuelto con otro rol diferente, pero yo creo que esto ha sido algo que Stephanie McMahon ha dicho, voy a tomarme un tiempo de descanso porque, porque esto ha sido algo que han, para nosotros ha sido inesperado, tanto lo de Shane y tanto lo de Stephanie, pero yo creo que ella personalmente también ha podido tener algún tipo de roce con Bis McMahon de cara a la dirección de, de WWE.
1: Veremos pronto de nuevo a Stephanie porque creo que es que era un pilar fundamental, Carlos, para la WWE actual... Más allá de lo que no se ve en el tema social, que es algo que encanta mucho en WWE y que hacen muchos esfuerzos en él, era la persona. Es que no había otra. Ella es la persona de tema social de WWE, que ahora no sé cómo compaginarán. Porque si miramos dos años atrás, las dos personas que más hacían ese tipo de cosas era Stephanie y Big Show. Y Big Show estando en la elite desde hace ya un tiempito.
0: No, y, un, y un problema que es que para hacer todo esto, tú antes ponías a Stephanie y era una mamá Y era una cara visible de la empresa, es decir, es la hija del dueño. Tú ahora vas a hacer estas cosas, ¿y a quién llevas? Porque si traes a Nick la gente va a decir, bueno, este es un directivo puro y duro y ya está. Si traes a una persona desconocida, no te va a tener la misma repercusión que te puede tener Stephanie Manmajor. Hemos visto como que la gente de 2K de Estados Unidos los llevaban a Stanford, estaban ahí en las oficinas, celebraban el éxito de las ventas del 2K22 y había una foto de Stephanie Van Mahon, y todo el mundo diciendo, nos ha recibido Stephanie Van Mahon, qué bien, qué guay. ¿Ahora quién te va a hacer ese trabajo? Eh, yo creo que aquí, aparte de lo que dice Alberto, yo creo que hay algo más. O sea, a mí esas razones no me convencen. No me convencen porque si te puedes tomar un, un tiempo... Tú no vas a LinkedIn y borras todo lo que has hecho en WWE. Tú no borras todo tu paso por la empresa. Eh, tú no dejas como diciendo, he tenido 20 años de mi vida que han sido un desierto porque no quiero mencionar todo lo que he hecho. Entonces, yo creo que aquí hay algo más detrás. Y yo, mira, no, no tengo ni,
1: ni... Vamos, esto es una locura. Intuición de Carlos, que Pero sabemos que no suelen fallar.
0: Mi intuición es que está muy cerca o se está preparando todo para la venta de WWE. Y Stephanie Manmajo no está de acuerdo en esa venta de w porque ella se ve afectada, porque ella solo va a tener unas cuantas acciones que le van a reportar dinero, pero no va a tener capacidad de decisión. Y yo creo que aquí ha llegado un momento donde le ha dicho al, al padre, oye, mira, yo me voy, aquí te quedas tú con Nick vende la empresa, haz lo que quieras, eh, está mi marido trabajando con vosotros, yo ya no me tengo que meter aquí en medio y haz lo que tú convengas o lo que a ti te interese con Nick
1: no es descabellado, como siempre quedas esta, este tipo de, de teorías. Son dos temas, tanto uno por el morbo y este por lo las incógnitas que hay alrededor, súper interesantes. Es que, de verdad, eh, para quien esté escuchando el podcast y no esté tan metido en la estructura de WWE, eh, es que podríamos decir en un símil que Stephanie... Es como si la hija de Florentino Pérez fuese su mano derecha en la empresa, en el Real Madrid. Eh, estamos en ese nivel. Y el agujero que deja es muy grande. Entonces, veremos a ver qué, qué sucede. Te voy a con ganas de apuntar, Carlos.
0: No, no, no. Es que me, me ha hecho gracia porque yo te iba a decir que era como la vicepresidenta de, del gobierno. Eh, estilo así, ¿no? Que es una persona que tiene su poder que a lo mejor hay dos o tres vicepresidentes, pues en este caso teníamos a Nick Khan, que es el último que ha entrado de, por tema económico, por tema de control de empresa, pero tendríamos a, Bim, a Bima Mahon como jefe y teníamos a Stephanie Amahón como la cara visible de la empresa, la, la persona que era que hacía todo lo social, que iba a todas las reuniones, que se presentaba en todos los sitios. A Bima Mahon hace años que no lo vemos hacer ningún tipo de celebraciones, y a Nick Khan, no lo hemos visto nunca. Es un tío que lo único que sabemos de Nick Khan es el que, es el que despide a los luchadores y el que despida a la gente. Siempre ha tenido esa mala imagen ni can Entonces mmm, sorprende, ¿no? Sorprende que Stephanie de, deje todo. Hay un rumor que es por problemas también de salud, que, que sería lo que menos nos gustaría que fuese por problemas de salud el que, el que Stephanie dejase todo lo que es WLE. Pero, claro, todo lo Pero que... Pero si, sea...
1: fuese, si fuese por problemas de salud no borraría el pasado. Es que lo has claro, dicho tú.
0: Es que ese es el, el, el juego que te da a entender que no son cosas personales de ella, puntuales, de, oye, es que me encuentro mal, voy a dejarlo. No, no, es que es como si fuese un enfado eh, con W y decir, no quiero saber nada más de esto porque me he dejado 30 años de mi vida desde que en el 98 99 empecé a aparecer en televisión y que me hiciese un peligro triple H, ahora en el 2022 que estoy apareciendo en todo y de golpe y porrazo, pues eh, o, o me venden la empresa o me quitan a mi gente de alrededor o cualquier cosa y no se, va, no se valora mi trabajo. Y para eso me tomo un tiempo de, de descanso, borro todo lo que he hecho en WWE y, y entre comillas, que se apañen ellos,
1: ¿no? Cerramos los dos capítulos espinosos. Vámonos al resto, que hay mucha actualidad y también hay cosas de, de fuera de WWE. Alberto Roman Reigns, que ya tiene calendario previsto, no estará Angelina Sell. Todo apunta a que será Matt Riddle en Money in the Bank, eh, Randy Orton en Slam y en Gales, en el pay-per-view de Gales, será Drew McIntyre. Veremos a ver qué ocurre con todo esto, porque en el round de este lunes, muy interesante, sale Madridel diciendo que lamentaba haber perdido los títulos y que no sabía qué iba a pasar con los R. Cabrón. Que de momento está lesionado Randy Orton. Eh, qué, qué, ¿Qué situación, no? Sí, la verdad es que es, es
2: la excusa perfecta. Eh, le das un tiempo de descanso a Randy Orton porque va a tener semanas muy intensas de cara a SummerSlam, Slam, que esté que este año ya, ya le tenemos ahí a la vuelta de la esquina, siendo el 31 de julio. Y la verdad es que lo han hecho perfectamente. Yo creo que como querían hacer en el lado, en la división femenina con los campeonatos, lo están haciendo ahora. Ha sido una decisión arriesgada, porque actualmente el programa de SmackDown es muy plano, muy bajo, ha bajado mucho. Y yo creo que en Raw teníamos a los campeones por parejas y de cabros, que eran la cara. Entonces han decidido, han tomado esta decisión. Pero bueno, eh, yo estoy contento, porque creo que Man Riddle por fin, ha explotado en ese sentido yo creo que Randy Orton le ayuda muchísimo y vamos a tener un rival ya más serio de cara al campeonato eh, unificado de Roman Reigns después como muy bien has dicho Randy Orton yo tengo ganas de esa rivalidad porque ambos ya han tenido mucha historia hace muchísimo tiempo que nos enfrentan incluso hay fuentes que dicen que si ha habido problemas entre ambos en un Survivor Series que no se querían ver las caras y Drew McIntyre, que tuve, tuve la suerte, la oportunidad de, de poder hacer un par de preguntas, y claro, él me decía que tenía ganas ya de poder enfrentarse a Roman Reigns, que era el número uno, el número dos era Tyson Fury, estaba muy pendiente de esos dos campeonatos, y creo que ahora mismo la órbita titular, eh, como no tenemos, y ya lo, lo habéis analizado en el programa, a luchadores face que sean relevantes, eh, por ejemplo, han desechado el plan de Nakamura, creo que más adelante se pueden llegar a enfrentar, han tenido que tirar estos campeones por parejas, y han decidido darles todo el oro. Y como yo estaba deseando poder ver a Paul Heyman con seis campeonatos en su cintura, que lo iba a decir.
1: No nos ha escuchado mucho, Carlos, porque lo de juntar todos los cinturones decía, decías hace un momento, Alberto, eh, es muy plano, SmackDown. Pues no te digo, Rau, que no tiene campeones ahora mismo de, de Pero ninguna, tira Cody, tira de tira ninguna entidad. Eh, eh, del tema Roman Reigns, Carlos, eh, más o menos es lo previsto. Eh, lo que me sorprende de todo esto es que la unificación se decidiese en el último minuto, que es lo que se ha filtrado, ¿no? que no estaba nada claro que los usos fuesen a ganar todos los cinturones. Yo creo que eso es una milonga que nos han vendido.
0: Bueno, la milonga de también de vendido Melzer porque vendió la milonga de que lo de los, las unificaciones de los títulos de pareja nunca se había preparado, nunca se había hecho porque cuando pusieron el combate de la unificación y los cambiaron a hacer el 3 contra 3 entre y Baldash, la milonga de Melzer con perdón, miente más que habla, eh, parece ciertos periodistas también españoles, pues eh, dijo que... No voy a decir nada, Alberto, no te voy a decir nada de Mbappé. Eh, dijo que, que bueno, que no, había, que no se había hablado nunca que esto y ahora ha dicho que esto se, me, se hizo a última hora. No, perdón, no se hizo a última hora. Esto está preparado desde hace mucho tiempo. A Roman Reigns se le ha sacado de, de la parrilla, se ha sacado de, de estar en programas de pay-per-view y han tirado de la unificación, lo han retrasado un poco, pero estaba previsto desde hace mucho lo de la unificación de los títulos. Pero bueno, yo lo único que deseo y espero es que no perdamos la posibilidad de tener un Randy Orton contra Riddle. Yo creo que Recabro, si de verdad te la van a ir individual, tendría que tener una rivalidad entre ambos, sea como sea. O sea, siendo Riddle el... Porque a mí personalmente me gustaría que fuese Riddle el que atacase a Randy Orton en SummerSlam y empezar aquí una rivalidad que los llevase a WrestleMania 39. ¿Por qué?
1: Yo, yo lo, mundo veo, esperamos eso? lo veo fácil, que, que Orton vuelva a ayudar a Riddle de sorpresa, que al final no sea ayuda, que haya tensión y que acabe Riddle eh, atacando a Randy Orton y ahí empiece todo.
0: Sí, sí, a mí me encantaría que, no sé, cuando Orton tuviese a punto de ganar a Roman Reigns en SummerSlam, Riddle hiciese un RKO a Randy Orton. Y a partir de aquí empezar su,
2: pues, su rivalidad. O... Oh. O otra opción sería que se enfrentasen antes para saber quién sería el rival de Roman Reigns en SummerSlam y ya tienes construida una ahí una rivalidad y Riddle le podría costar la victoria a Randy Orton, tapando a Randy y así teniendo la rivalidad de cara a WrestleMania. Son dos opciones válidas y yo creo que sacamos lo que todos esperamos,
0: yo creo que el Riddell contra Randy Orton sí. lo espera a todo el mundo.
1: Exacto, exacto. Eh, eh, con, en la línea de Roman Reigns, de Rock, que se ha filtrado también, que tiene el calendario libre de, de inicio de 2022. Eh, creo que ya ha reservado un hotel en Los Ángeles, Alberto.
2: Pues la verdad es que tengo ganas ya, ¿eh, Álvaro? Está a la vuelta de la esquina, un año pasa muy rápido. Y claro, cuando ya empieza Paul Heyman a mencionar a The Rock, a The Rock, con Roman Reigns la gente se empieza a dar cuenta, pues yo creo que es un secreto a voces que si todo va bien, tendremos por fin ese combate eh, histórico entre The Rock y Roman Reigns, y creo que eso ya sería llevar a la empresa a otro hito encima de Los Ángeles, y ahí sí que explotaría todo. Y es la única lucha que estoy deseando, o sea, esta rivalidad lleva una construcción muy grande, incluso te digo, Roman Reigns va a llevar el peso, porque no es necesario incluso que aparezca The Rock, así que yo te lo digo, es un secreto a voces que The Rock, si todo va bien, lo tendremos en WrestleMania 39.
1: Ojalá que así sea, porque sería, como dices, muy, muy interesante. Eh, para ir cerrando la WWE, Carlos, eh, que de, nos hemos quedado con los títulos femeninos ahí un poco raros, ¿no? Aska resulta que la semana pasada gana, ahora también se añade a Becky Lynch, todo a colación de lo que hemos estado hablando de Sessa Banks y Naomi, no sabemos lo que va a pasar realmente ahí con, con, Don, con Ronda Rusi, Estamos un poco ahí en, en tierna de nadie y es lo más destacado, aparte de todos los líos de, de lo que hay ahora mismo. ¿Qué vamos a ver en Gelinacel que queda una semana? Es la semana próxima.
0: Hombre, yo hoy estoy muy contento. Tengo que decirlo, Gelinacel me ha dado el combate que yo estaba esperando desde que lo vi debutar en el Raw por WrestleMania, que es Ezequiel contra Kevin Owens. Yo con esto estoy ya contento, ya me sirve todo Gelinacel, ya puedo ser feliz, pues solo espero que Ezequiel vaya a perder y aparezca la guitarra del Ayas o aparezca alguien tocando la guitarra como el Ayas y ahí distrae a Kevin Owens y gane ese quiere el combate. Yo con eso soy feliz. La división femenina, pues han hecho lo, lo lógico, lo normal, que es que es meter a, B, a Becky Lynch porque se quedaba sin rival, le han añadido la triple amenaza para así tampoco dejar tan mala asca si pierde contra Bianca Belair, que es lo lógico, y en la división femenina de SmackDown, pues no lo sé. Sinceramente, Hay no... Hay que sé esperar el viernes. Es que... Ronda Rusia aparecerá o no aparecerá, porque este viernes no apareció. Eh, tenemos a Raquel Rodríguez, tenemos a Shotzi, tenemos a Laia, pero es que no tengo nada más. Al final te puede aparecer incluso una Bailey retándola antes del combate en Helen Cell, pero... O a lo mejor lo vivimos en Reserve Es que no hubo título femenino de Rao en juego. A lo mejor este en este mes toca pasar el de Hell in y, y no tener un combate por el título femenino de SmackDown.
1: Sin título femenino de SmackDown, sin títulos masculinos absolutos, el Intercontinental y el de Estados Unidos desaparecido, pinta, pinta bien Hell in para la próxima semana, sí, sí. <risa> eh, y para cerrar, eh, W.W. Alberto, Cody Rhodes que sigue manteniendo el show rojo y los misterios, que han vuelto, hay rumores de que podrían separarlos y de momento que les ha tocado lidiar con Birmahan.
2: Eh, me ha resultado muy positivo que Birmahan ya por lo menos tenga micro, vaya diciendo palabras, tenga Jerry Lawler en un segmento. Creo que se tiene que ir esto a un combate de hándicap, o sea, Birmahan tiene potencial, eh, han sabido utilizar bien ese meme creado en redes sociales para, para tener a una nueva estrella y con respecto a Cody Rose yo se lo decía a Carlos, o sea, es que es la estrella absoluta, ya no hace falta ver todo el show para esperar a Cody, te ponen el relojito para que tú llegues y puedas ver su entrada que sigue siendo épica y claro, va a ser el gran reclamo todo, de todo el mundo, tú lo has dicho muy bien, ya no hay campeonatos en Raw, tenemos a la figura que va a ser la referencia en los próximos meses y la duda es saber cuándo va a dar el paso de cara a poder conquistar un campeonato porque él mismo estuvo ya en Las Vegas eh, presentando un in the bank Vamos a ver este combate con Rollins porque el último combate que tuvo Rollins dentro de una jaula fue con Edge y fue un gran combate, incluso lo diría que fue uno de los tres mejores del de, de año 2021. Entonces tengo muchas ganas ya de que se cierre este capítulo, no por Cody Rose sino por Rollins, porque Rollins es otro y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Hemos visto cómo Sasha Banks se ha revelado ante, ante esta situación, pero ¿qué pensamos de Rollins? Rollins es un tipo que lleva perdiendo desde la sermenia y está ahí cumpliendo y Potenciando ese papel de transición, y quiero ver qué es lo siguiente para ser
1: un, un hombre de, de empresa como deberían de, de ser todos. Eh, cerramos con varias cosas. Es eh, eh, Cher, creo que es ahora su es nombre. Bueno, me lo han dicho antes y se me ha olvidado. Adán Stroman, Adam Share, Adam Adam Brown Stroman, anteriormente eh, conocido, ha lanzado su empresa de. ¿De wrestling? ¿Y van a hacer su primer show? ¿Lo van a hacer, Carlos, en Reino Unido? No,
0: te, te corrijo, Álvaro. No es Adam Scherr quien ha lanzado la empresa de wrestling. Adam Scherr tiene una empresa de wrestling con, con Ethan Carter.
1: Entonces, es, entonces, ¿he dicho todo mal?
0: Es Control Your Narrative, que es la que está en Estados Unidos, pero aquí quien ha lanzado la empresa es el, lo, el tag conocido antes como Author of Pain. Eh,
1: vale. Ah, so no, yo, me había hecho, empresa, yo había la escuchado empresa, las campanas y no había apuntado bien dónde. Pero
0: o sea, sí que eh, Alan Shcher va a ser el, el main event de la empresa, va a estar en su primer main event, que se celebrará en Nottingham el próximo 3 de junio, y va a estar luchando contra Aristide overeem que es este luchador, es luchador de FC, y que una manera de calentar el show ha sido diciendo que, que la lucha libre es, es para gays. O, un, o un, una persona que, bueno, debe ser votante de Donald Trump después de esa afirmación. Y...
1: Eh, eh, es que, yo, cuando me lo habéis dicho, ¿cómo puede ser tan burro? Si tú quieres ser el malo, tienes mil cosas para, hacer, para entrar mal con el público. Pero no hace falta faltar el respeto a nadie ni decir una afirmación de, de hace dos siglos. De verdad que cualquier interés que pudiese tener en verle por lo, la figura que era en MMA creo que, que se, me disipado, se me ha disipado ahí. Y por otro lado, eh, Paige Van Zandt, que está, está también entrenando, en teoría para All Elite, yo creo que de verdad sería un muy buen producto para WWE, pero ella quiere, quiere por lo menos mantener la esperanza de seguir en MMA, está en aquel. vamos a ver dónde le llega, ¿no, Carlos?
0: Yo te digo una cosa, a mí lo que me preocupa de Paige avanzar es la utilización que puedan tener de ella en All Elite Wrestling. Y me ciño a un dato, la actual campeona de All Elite Wrestling, Tander Rosa, desde que ganó el título hace dos meses y medio, ha aparecido 11 minutos en televisión nacional.
1: No, no, la, la división femenina de, de All Elite brilla por su ausencia
0: es que es muy rara o sea te están haciendo torneos y más torneos no hay ninguna evolución completa de storylines no hay ninguna luchadora que vaya haciendo un manejo completo de ella o sea la retadora de de Tande Rosa es Serenadip y lo único que hemos visto de esta rivalidad de entre las dos es un día que Serenadip atacó a Tande Rosa no has visto nada más no hay una un fondo un trasfondo que te diga por qué se pega o sea para mí eh, entiendo que el wrestling eh, tiene mucho de espectáculo, entonces el espectáculo tiene que ser que te digan, oye, me estoy pegando con tal o me estoy pegando con cual por esto o por lo otro no que me pego contigo porque me gusta no lo considero como un deporte eh, como la UFC entre comillas que es oye, tú llevas un 5-0, 6-0, estás ganando todo el mundo, pues te toca luchar contra el campeón porque ha ganado todo el mundo Sí que el wrestling intenta afianzar esos rankings, pero a mí, eh, como persona que ve el, el regling como espectáculo, no le doy tanta importancia a un ranking, sino de, le doy más importancia a que realmente me entretengan. Y cuando la rivalidad no me entretiene porque no hay rivalidad, pues para mí pierde. El combate puede ser muy bueno, yo no niego, niego en ningún momento de que de Rosa y Senadip van a ser dos luchadoras tremendas, pero para mí pierde la gracia de ver ese combate. Con Paige Banzan, yo creo que van a hacer eh, buen trabajo, pero me preocupa dos frases. Tony Khan dijo, nosotros no entrenamos a nadie para ser luchador. Bien, Paige Van Zandt viene de UFC, no es luchadora, buena frase. Y segundo, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Le vamos a dar cinco minutos en un programa de Dynamite y va a desaparecer o va a ser alguien que tenga recorrido en la empresa?
1: Alberto, ¿qué crees decir al respecto?
2: Eh, lo primero, eh, Paige Van Zandt no encajaría en WWE porque tenemos el ejemplo de Mamari y su despido porque al fin y al cabo la pedían unas fechas y, sobre todo, que cumpliese en unos eventos. Y también hay que decir que Peixe Banzar, pues bueno, también, como has dicho, tú bien quiere seguir teniendo sus negocios eh, fuera del Redlin. Y, sobre todo, pues hemos visto cómo, cómo puede ser ese el, el gran escollo para que esté nuevo doble. Y de cara a Zander Rosa le digo a Carlos que había un rumor muy fuerte que decía que Zander Rosa estaba lesionada. Mal por All Elite, por darle el campeonato lesionada, pero puede que sea una de las razones por las que no ha tenido un combate todavía en, en All Elite.
1: Bueno, yo, este fin ¿sabes? de semana... Y ya y con esto cerramos. Y ahora, ahora te doy, Carlos, y me contestas todo junto. Ahí va el preview de All Elite. ¿Veremos a Zander Rosa?
0: Eh, sí, sí que la veremos. Está anunciada en su combate contra Serena Deep por el título femenino. Pero yo aquí es que Alberto tiene razón, que a lo mejor Zander Rosa está lesionada, pero es que igualmente cualquier combate que hay en el pay-per-view de decir lo wrestling, puedo decirle, amigo, van a ser muy buenos combates, porque son luchadores muy buenos, pero un Hangman Page contra 100 Pan por el título mundial te llama mucho la atención en cuanto a nombre, pero no ha tenido ninguna construcción, no has tenido un 100 Pan salir un día y decir, pues te voy a retar a, a Hangman Page, y el otro no puede ni, ni salir a responderle porque estaba con COVID. Eh, tenemos un combate de tres parejas, que son luchas a por el Jurassic Express, contra Suef Streetland, Kate Lee y quiénes son los otros que están luchando, eh, Ricky Starks y Powerhouse Hobbs por los títulos de pareja que tampoco ha habido ninguna storyline por el medio entonces claro el otro día aparece Tony Khan y te dice eh, voy a cumplir vuestro sueño, lo voy a hacer realidad, en el pay per view se han enfrentado a los John Bucks contra los Hardy Boys tú dices mmm, vale, pero ¿dónde se han pegado antes para que tenga este combate aquí? o sea son combates que bajo un nombre son muy buenos, pero que bajo un programa semanal a mí no me convencen por el hecho de que no tiene nada de gracia detrás. Que yo entiendo, ¿eh? yo por ejemplo el per view de WNOCI lo voy a ver para ver qué, qué nivel tienen los combates, pues son combates muy buenos. Pero me falta ese, ese entender lo que hay detrás para que me convenza 100%. Claro.
2: Te falta eh, lo que tiene W, que es entretenimiento. Y le por, en este caso, te da wrestling, puro y duro. Y vamos, lo, has querido implicar muy bien el pay-per-view, pero yo creo que vamos a ver un cambio porque este, esta semana cumple tres años Ole Elite. Ha dicho Tony Khan, como uno de sus mensajes típicos, que este programa va a ser más grande de toda la historia de Ole Elite. Vamos, lo que dice toda la semana. Tendremos sorpresas y creo que es el momento en que veamos a en Punk reinar en una empresa. Creo que vamos, yo creo que Jamal Page ya ha dado el 100 por el 100. La gente que ve el Elite entiende que ha sido un flaco favor que Hammer and Page, siendo Face, sea el hip de una semana a otra. Es verdad, o sea, Carlos lo ha dicho, ahí no hemos tenido ni historia ni nada. Pero bueno, lo que yo siempre digo, si te gusta el wrestling y ver entretenimiento, y sobre todo, no solo WWE y esperar a que te den algo y te puedas decepcionar, el Elite es otra empresa que te ofrece oportunidades de disfrutar más del wrestling. Y sobre todo este fin de semana que no hay nada.
1: Las, iba a decir las dos españas, ¿no? Eh, el, los dos wrestling, ¿no? pro a favor de uno pro de All Elite y otro en contra eh, la próxima semana comentamos a ver qué ha pasado en ese pay -per view, Carlos Gasco, un placer como siempre pues
0: un placer estar con vosotros y la semana que viene hablaremos de Shashaban
2: de All Elite y de todo lo que suceda Alberto Domingo, un placer nada Álvaro, el placer es mío y encantado de estar una semana más aquí con, con vosotros
1: y a vosotros, a los que estáis del otro lado, gracias por haber seguido la actualidad de la lucha libre del wrestling una semana más con nosotros. La próxima, más boxeo, más MMA y más lucha libre, como siempre, a la carrera. ¡Chao, chao! Gracias por escuchar Cao a la Carrera.